0: الجزيرة بودكاست
1: على طاولة مقهى أمريكي شهير في إحدى العواصم العربية جلس ثلاثة أصدقاء وبعد سؤال المعتاد عن الصحة وأحوال البيت والعمل انتبه أحدهم إلى هاتف جديد من أحدث ما طرح في سوق الهواتف العالمية حرص صاحبهم على وضعه فوق الطاولة بشكل يجمع بين المفاجأة والاستعراض فيتساءل أحدهم متعجبا يا سلام كيف حصلت عليه؟ ألم تشتكي قبل أيام من تعسر أحوالك المالية؟ فيجيب صاحب الهاتف الجديد مفتخرا في الحقيقة كانت فرصة واضطررت لأخذ قرض بنكي لشرائه تواصل الحوار فيما كان صديقهما الثالث منشغلا بالبحث في موقع متخصص عن عروض التخفيضات الموسميه للهواتف مشهد اصبح معتادا في الكثير من البلدان العربيه الغنيه منها والفقيره في ظل اقتصاد استهلاكي مسيطر فما هو الاقتصاد الاستهلاكي وما كلفته على حياه الناس وعلى الموارد وهل هناك بداء الاقتصادية ممكنة عن هذا النموذج الاقتصادي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل لاريسي هذه الحلقة ينضم إلينا هنا في الدوحة الدكتور شادلي بي الشطي أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة قطر أهلا وسهلا بك
0: دكتور شادلي مرحبا أستاذ أمال
1: دكتور شادلي الاقتصاد الاستهلاكي يسود العالم اليوم حتى أنه أصبح الكثير يتخيلون أنه لا حياة لهم خارج هذا النمط الاستهلاكي نمط الاقتصاد الاستهلاكي
0: that there's something unique about America. The notion began to be normalized that my children will live better than I do. And my grandchildren still better. That there's something built in to the United States. هناك شيء فريد في الولايات المتحدة حيث بدأ التطبيع مع فكرة أن أطفالي سيعيشون أفضل مني وأحفادي كذلك وأضحى من المعقول قياس قيمة الشخص ونجاحاته الخاصة من حيث الملابس التي يمكن ارتداؤها والمنازل التي يمكن العيش فيها والسيارة التي يمكن قيادتها قد نفهم أساس نزعتنا الاستهلاكية في كل هذه الأمور إذ أصبحنا مجتمعا يحتفل بما يمكننا تحقيقه ولهذا السبب رأت الإعلانات النور في هذا البلد what we can achieve here, which is a rising
1: كان هذا الخبير الاقتصادي الامريكي ريتشارد وولف متحدثا عن سياده النزعه الاستهلاكيه في الولايات المتحده وهو ما ينطبق تقريبا على جميع بلدان العالم وان بدرجات متفاوته دكتور شاذلي في البدايه لنتحدث عن هذا الاقتصاد الاستهلاكي كيف تطور وما الفرق بينه وبين الاقتصاد العادي
0: أكيد نحن عندما نتحدث عن الاقتصاد نتحدث على مسألة أو فكرة قديمة قدم المجتمعات البشرية والاقتصاد هو مرتبط أساساً بتعامل الفرد وتفاعله وتصرفه في الموارد التي توفرها الطبيعة من أجل أن يلبي حاجياته وهذه الطرق التعامل والتفاعل والتصرف في الموارد عرفت التطور عبر الزمن حيث طور الإنسان منها من أجل أن يرتقي بأسلوب حياته اليوم وصلنا إلى مرحلة ما يطلق عليه المجتمعات الاستهلاكية أينما أين يحضر الاستهلاك بقوة وأصبح سلوكا يوجه كل سكان المعلمورة تقريبا هذا السلوك الاستهلاكي هو مرتبط بمرحلة تاريخية ما لو حاولنا أن نقسم تاريخ الاقتصاد الإنساني يمكن أن نقسمه إلى مرحلتين كبيرتين المرحلة الأولى ما قبل الثورة الصناعية حيث كان استعمال الأدوات البسيطة والتقليدية من أجل التماع التعامل والتفاعل مع الموارد الطبيعية لتلبية الحاجيات وكان الاستهلاك فقط من أجل تلبية الحاجة جاءت الثورة الصناعية وخلقت تحولات كبرى على مستوى المجتمعات البشريه، اصبح الانتاج بوفره والثوره الصناعيه لم تؤسس فقط الى زياده الانتاج او التقنيه في الانتاج، بل جاءت معها بنظام حياه جديد، م. هذا النظام الحياه الجديد واسسه النظام الاقتصادي الراسمالي الذي يحمل في طياته وفي قلبه الاستهلاك، حيث اصبح الاستهلاك هو المعيار الأساسي والشرط الأساسي لاستمرار هذا النظام الذي يقوم أساسا على تركيم المال وزيادة الربح والمنفعة الاقتصادية وبالتالي اليوم نحن نعيش في الثورة الصناعية في مرحلتها الرابعة اليوم المرحلة الرابعة من الثورة الصناعية هذه المرحلة الرابعة شهدت تطورا ملحوظا للاقبال على الاستهلاك. اليوم مثل ما ذكرتي اختي امال ان هذا الاستهلاك اصبح حاضرا في حياتنا بشكل يمكن ان نطلق عليه مثل ما تطلق عليه بعض الدراسات بشكل جنوني، شكل لا عقلاني، شكل غير واعي.
1: ولكن أستاذ شادلي الاقتصاد هو اساسا مرتبط بالاستهلاك، فلماذا نشأ هذا المفهوم، مفهوم الاقتصاد الاستهلاكي؟
0: اكيد نحن عندما نتحدث عن الاقتصاد لا يمكن ان نفصله عن الاستهلاك لان الاستهلاك هو يمثل عمليه اساسيه داخل البنيه الاقتصاديه البنيه الاقتصاديه تتكون من عمليتين من ناحيه الانتاج من ناحيه ثانيه الاستهلاك وبالتالي دون استهلاك لا يمكن ان يتواصل الانتاج واذا لم يتواصل الانتاج لا نحقق التنميه التي ترغب في تحقيقها كل المجتمعات البشريه اليوم وصلنا الى هذا الاقتصاد الاستهلاكي مثل ما ذكرت منذ قليل الثورة الصناعية والنظام الرأسمالي حمل معه ثقافة جديدة. هذه الثقافة غيرت القيم. كان الإنسان قديماً مثلما تحدثنا يستهلك من أجل تلبية الحاجة. اليوم أصبح الاستهلاك تفرضه الرغبة وما يفرضه المحيط الذي يعيش فيه الإنسان من إغراءات. وبالتالي أصبحنا نعيش في مجتمعات هي تسودها ثقافة الاستهلاك في كل المجالات. اليوم نستهلك من أجل أن نضرز أنفسنا نستهلك من أجل أن نتفاخر نستهلك من أجل أن نشعر أننا لسنا محرومين اجتماعين نستهلك من أجل اليوم يقوم بالحكم عليك وتصنيفك انطلاقا من الساعة التي تلبسها الهاتف الذي تحملينه المطعم الذي تزورينه الوجهة السياحية التي تذهبين إليها خاصة اليوم مع الثورة التكنولوجية التي تعتبر المرحلة الرابعة من الثورة الصناعية أصبحنا اليوم نعيش أيضا في إطار التسوق الإلكتروني <متسجل> والتسوق عن بعد وبالتالي جعلنا أينما تولي وجهك ستجدين العروض المغرية الجذابة التي ستجعلنا نعيش في تخمة الاستهلاك
1: بالمناسبة ساعتك جميلة جداً ويبدو أنها لا أعرف أن كانت تلبي حاجة أم أنها من بيب التفخر <تصفيق> <متسجل> <تصفيق> أستاذ شادلي أشرت لنقطة مهمة في حديثك وهي أنه هذا الاقتصاد الاستهلاكي تغلغل داخل المجتمعات كما ذكرنا منذ البداية مش بالضرورة المجتمعات الغنية وكذلك أيضا المجتمعات متوسطة الدخل أو الفقيرة وبالتالي كيف تغلغل ما هي أليات الاقتصاد الاستهلاكي التي جعلت منه يتمكن داخل هذه المنظومة الاقتصادية؟
0: أكيد مثلما ذكرنا أن الاقتصاد الاستهلاكي هو مرتبط بالنظام الرأسمالي والنظام الرأسمالي يجدد من نفسه دائماً بطريقة مستمرة ومن آلياته ومن أدواته لكي يستطيع أن يستمر ويحقق مزيد من الأرباح وتطورت هذه الآليات التي من خلالها يريد أن يذجب المستهلكين إلى مصيدته ويجعلهم يستهلكون أكثر فأكثر كثير من الآليات التي وضعت من بين هاته الآليات يمكن أن نذكر أن يتم خلق الحاجه في البدايه يتم ابتداع وابتكار وخلق الحاجه ويجعل الناس مثلا ساعطيك مثال بسيط جدا مم. لو اخذنا الموبايل او الجوال قبل 20 سنه كان هذا الموبايل فقط نستعمله للتواصل بعد ذلك سيتم خلق حاجه ان هذا الموبايل يصبح لتوثيق اللحظات الجميله بالتالي سيتم اضافه الكاميرا نعم. وبالتالي أنت ستتخلين عن الموبايلك القديم الذي ليس فيه كاميرا وتشترين موبايل جديد وكل يوم يتم إضافات جديدة وتعديلات حتى بسيطة وطفيفة على مستوى الشكل وتشعرين أنك تحتاجين إلى هذا المنتوج الجديد وبالتالي هنا يمكن أن أقول أيضا من خلال التطبيع مع ثقافة الاستهلاك ما معنى التطبيع مع ثقافة الاستهلاك بمعنى العادي والطبيعي بالنسبة للإنسان أن يستهلك بكثرة وهذا التطبيع يتم عبر من خلال عدة وسائل خاصة وسائل الاعلام لعبت دولا كبيرا التي تقوم بنشر هذه الثقافة سواء عبر الأفلام والمسلسلات والإشهارات والإعلانات إلى غير ذلك من المسائل كذلك في هذا السياق تم خلق طرق جديدة للتمويل تسمح حتى للأشخاص ذوي الدخل البسيط أن يستهلكوا بصفة دائمة وبالتالي من خلال أخذ القروض أو البيع بالتقسيط أو البطاقات الائتمان إلى غير ذلك مثل
1: ذكرتني في إشهار أو أعلان معروف حتى في سنوات قديمة يعني هذا الاقتصاد لم ينشأ اليوم طبعا فإنه يقول لك اشتري الآن وادفع بعد سنة أو سنتين يعني فهذا يعني تستهلك بشكل مدفوع بهذه الاعلانات وبالتالي هل يمكن أن نقول أن هذا الاستهلاك هو واعي أم غير واعي؟
0: أكيد هو هذا غير واعي م- لأن الإنسان عندما نتحدث على الإنسان في الوقت القرن الواحد والعشرين هو يستهلك بطريقة لا يستخدم فيها عقله أو العقلانية ما معنى العقلانية؟ لا يحسب. تبعات سلوكياته. مهم. سيستهلك لأنه وجد عرضا مغريا أمامه لأنه وجد طريقة في الدفع قد يكون هذا المنتوج سعره وتكلفته لا تتناسب مع مدخوله ولكن طالما أنه لديه فرصة لكي يموله بطريقة بسيطة أو ميسرة بالتالي فهو سيقوم باستهلاكه واقتنائه وهذا ما يجعلنا نتحدث أن النظام الرأسمالي نجح في جعل السلوك يتحكم في اللاوع وبالتالي إلغاء وعي الإنسان خاصة الوعي المالي للإنسان لأن الإنسان في وضعياته الحقيقية عندما يكون في كامل وعيه لا يشتري أشياء لا يحتاجها ولا يشتري أيضا ولا يقتني مقتنيات لا تتناسب مع دخله
1: يعني يحسبها كويس مثل ما نقول وهذا يقودنا أستاذ شادلي إلى الحديث عن كلفة هذا الاقتصاد الاستهلاكي على المستهلك العادي على الموارد وعلى المحيط أكيد أن لهذا الاقتصاد كلفة وهو ما يطرح مشروعية البحث عن بدائل اقتصادية أكثر إنسانية وأكثر حفاظا على الموارد والبيئة كما ذكرنا وخاصة تضمن حقوق الأجيال القادمة
0: كلفة الاقتصاد الاستهلاكي هي يمكن أن نقسمها إلى قسمين كلفة على الإنسان ومحيطه الاجتماعي وعلى الإنسان ومحيطه الطبيعي لننطلق بكلفته على الإنسان اليوم الاقتصاد الاستهلاكي يعني استعمال مفرط للموارد الطبيعية يعني مزيد من التصنيع ويعني مزيد من التلوث اليوم العالم يعاني من الاختناق نتيجة لإمبعاثات من الغازات التي تسبب أمراضاً كثيرة هاته الأمراض يعني صحة الإنسان أصبحت مهددة تقريبا اليوم ثلث سكان العالم يتنفسون هواء غير نقي وهذا ما ساهم في ظهور عدة أمراض مستعصية وأصبحت أمراض تعايش الإنسان ويعيش مع الأدوية إضافة إلى ذلك حتى الصحة العقلية والنفسية للإنسان تتأثر بالاقتصاد الاستهلاكي اليوم نتيجة للمنتجات التي تظهر بسرعة وتتغير بسرعة الإنسان لم يعد قادرا على مسايرة هذا النسق السريع وهو يريد أن يكون مثل آخرين ولا يستطيع أن يلبي هذه الحاجيات نتيجة لقلة أمواله أو موارده إلى غير ذلك وقد هذا يجعله يعيش حالة من الأزمات النفسية أيضا الاقتصاد الاستهلاكي يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاجتماعي اليوم تقريبا أكثر من نص سكان العالم يعيشون بالتداين وهذا التداين يعني الاقتراض وقد يجده كثير من الناس خاصه بعد فتره الاعياد والمناسبات الى غير ذلك غير انفسهم غير قادرين على دفع هذه الاقساط وبالتالي هذا قد يذهب بهم مباشره الى السجن
1: يعني انقلبت الصوره يعني عاده الاقتراض للامور الطارئه سواء الامور الصحيه لبناء منزل الان اصبحت نسبه كبيره من الاقتراض تتجانح القروض الاستهلاكيه يعني تغيير اثاث بيت يعني اشياء يمكن تاجيلها او ربما تخصيص اموال لها من الادخار، طيب هل يمكن ان يكون الادخار بديلا عن هذه الموجه من الاستهلاك من الاقتصاد
0: الاستهلاكي؟ اكيد الادخار هو المفروض ان يكون البديل، ولكن هل الانسان اليوم هو قادر على الصمود امام الاغراءات؟
1: طيب ما الحلول اذا؟
0: الحلول هي ليست حلول فرديه. نعم لأن الحل هو في تغيير النظام الاقتصادي القائم برمته الحل هو في تغيير ثقافة البشر الحل هو في توعية البشر لأن المسألة ونرجع إلى مسألة الوعي توعية البشر بخطورة الإقدام على الاستهلاك بدون عقلنا الحل هو في توعيتهم بأهمية دورهم في الحفاظ على مستقبل البشرية اليوم نحن في القمة الأخيرة لمؤتمر المناخ اطلق عليها الفرصة الأخيرة الفرصة الأخيرة أمام البشرية لكي تنقذ نفسها لأن المخاطر اليوم مخاطر اقتصادية اجتماعية مخاطر بيئية مخاطر على جميع المستويات وهي مرتبطة بهذا النمط الاقتصادي الاستهلاكي
1: نعم هل برأيك أستاذ شادلي أن الثقافة العربية والإسلامية قادرة على خلق بدائل بما أنك ذكرت أن الحل يجب أن يكون شاملاً أنه ليس بيد الأفراد وإنما هو عبارة عن إعادة هيكل لمنظومة الاقتصاد والاستهلاك؟
0: الأكيد نحن لو تمعنا في البدائل سنجد أن الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية فيها كثير من القيم التي يمكنها أن تخرجنا من هذا المأزق م- لا أطلق عليه مأزق والتخلص من هذه المصيدة ولو أخذنا النموذج الذي اقترحه الغرب ما يطلق عليه الاقتصاد المستدام م- الذي يراعي بين الحاجيات الإنسانية والضرورات البيئية والطبيعية والاجتماعية سنجد أن لها أصولا وجذورا في الدين الإسلامي فالدين الإسلامي ينهى بشكل قطعي ويحرم الإسراف والتبذير. مم. إن المبذرين إخوان الشياطين. وكلوا واشربوا
1: ولا تسرفوا
0: فانه لا يحب المسرفين نعم. وبالتالي هذا فكره الاسراف والتبذير هي هو هذا هو الاستهلاك عليه ايضا الدين الاسلامي هو من بين قيمه الاساسيه هو جعل الانسان لكي يعمر الارض وليس لكي يدمره م- اليوم كثير من الناس مثلا يشترون آه ازياء م- هذه الازياء يتم صناعتها من جلود حيوانات هي بصدد الانقراض مم. وهذا الانقراض قد يؤدي الى خلل في التوازن الايكولوجي مم. بالتالي الانسان لو ساهم من خلال لباس يلبسه قد يساهم في تدمير البيئه والطبيعه ومستقبله وبالتالي هذه من قيم ديننا الاسلامي انه يدعون ان نكون بالفعل مفيدين وليس مضرين لهذا المحيط الذي نعيش فيه مفيدين لانفسنا مفيدين لمحيطنا وايضا حتى الدين الاسلامي يحرم قطع الاشجار مم. لان اليوم استهلاكنا الوفير جعلنا نقطع الغابات ونصطاد الحيوانات في الجو وفي البحر وفي الأرض من أجل أن نلبي حاجيات ليست حاجياتنا رغباتنا أقول رغباتنا لأن هناك فرق بين الحاجة والرغبة
1: طيب أستاذ شاذلي أنت أشرت إلى الكثير من المخاطر ولكن هناك من يقول لك أيضا إذا كنت ستكبح جماح رغباتي كما قلت أستاذ فماذا عن جودة الحياة أنا أرى في هذا الاستهلاك نوعا من العيش الرغد وأنا عندي إمكانيات فلماذا لا أستهلك؟
0: اليوم نحن نتحدث عن جودة الحياة للأسف من منظور خاطئ نعم. نربط جودة الحياة بما نستهلكه وبالأمور المادية اليوم جودة الحياة هي يجب أن ندخل فيها عدة معايير المحيط البيئي الذي نعيش فيه الصحة الظروف الاجتماعية إلى غير ذلك بالتالي تركيزنا الكلي على البعد المادي في الاستهلاك والاعتقاد ونربط سعادتنا وفرحنا بما نستهلكه هذا الاستهلاك قد يحقق يحقق لي سعادة آنية، مم. ولكن علينا أن نفكر في ماذا سيجلبه لي في المستقبل. قد يجلب لي أمراض عفانا وعافاكم الله. مم. قد يجلب لي مشاكل اجتماعية، وبالتالي هنا المسألة وأعود دائما وأكرر هي مسألة وعي. مم. وعي يتم من خ... والوعي هو يبنى. والوعي ليس لا يولد به الانسان، هو يكتسبه، يكتسبه من محيطه الذي يعيش فيه. اليوم نحن نحتاج ان نصنع انسانا مستدام، ما معنى الانسان المستدام؟ م. لان الانسان المستدام لا يحرم نفسه لكن في نفس الوقت لا يضر نفسه، يحقق حاجياته ولا دون يضر غيره ايضا لا حتى يضر نفسه لان للاسف قبل ان لكي نستطيع ان نغير، يجب ان نجعل الانسان انه هو معني بالامر، لان الاستهلاك هذا المفرط سيعود عليه في بعد فتره قصيره بالوبال على جميع مجريات حياته وبالتالي هنا نحن امام لحظه تاريخيه بالفعل وتعيشها البشريه اليوم نحن بحاجه الى تغيير نمط حياتنا بالكامل، تغيير نمط الحياه لا يعني اننا نحرم انفسنا واننا نعيش على الكفاف حتى لو نرجع للثقافه الاسلاميه الدين الاسلامي يدعونا ويشجعنا على التمتع بالحياه ولكن بوسطيه واعتدال، الوسطيه والاعتدال يعني أن أرشد سلوكي اليوم هناك ثقافة جديدة هي في الغرب سائدة هي ثقافة المينماليزم م- ما معنى المينماليزم؟ المينماليزم هو استهلاك أقل يعني أنت أو أنا قد نفتح في يوم من الأيام دولاب الملابس سنجد أنفسنا لدينا أكوام من الملابس صحيح. التي لا نستعملها صحيح يمكن أن نكون نحن نساهم في الحفاظ على البيئة من خلال إعادة تدوير هذه الملابس التبرع بها أو حتى بيعها م- أيضا عندما أنا سأذهب وأستهلك وأقتني أي شيء علي أن أتحرى هل هذا المنتج مصنوع من مواد مضرة بالبيئة؟ هل تم صنعه أيضا في ظروف تراعي حقوق الإنسان؟ وهذا جانب من مخاطر الاستهلاك اليوم لأن أغلبية المنتجات التي نستهلكها هي تأتي من دول تكون فيها ظروف العمل غير لائقة وهذا ما يساهم في دمار حياة بشر في مناطق أخرى من العالم وبالتالي يجب أن يكون الإنسان مسؤولا عندما يستهلك والمسؤول هو يلبي حاجاته ورغباته ورغباته ويفكر في غيره الذي يوحدون به ويفكر في الأجيال القادمة اليوم يمكن أن أستهلك أنا كثير من الأشياء ولكن هل أبنائي وأبناء أبنائي هل ستكون هذه الموارد متوفرة لهم؟ (تصفيق) أسئلة
1: كثيرة صراحة طرحتها أستاذ شادلي وأيضاً لحظة تاريخية كما ذكرت بالفعل من خلال كلامك أحسست بخطورة ما نعيشه اليوم جراء هذا الاقتصاد الاستهلاكي هي في الحقيقة منظومة كاملة تعمل على هذا اللاوعي الذي يقود الإنسان نحو الإنجراف استجابة لرغباته كما ذكرت يعني لابد أننا أن نعود إلى الحاجيات وليس إلى الرغبات طبعاً دون أن نحرم أنفسنا الدكتور شاذلي بيا شطي أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة قطر شكرا جزيلا لك على هذا الحوار المفيد والممتع
0: سعد جدا بهذا اللقاء الشيق والأسئلة الرائعة يعطيك الصحة
1: كان هذا بعد أمس